0: Network. Big to Montana! Looking,
1: looking! E a corrida pelo ouro recomeça. E você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 160 do Egot Rush Brasil. Fala, sou o rosto de hoje, sou Carvalho com a parceria dele, depois de muito tempo na geladeira, o nosso responsável pela escritura do Estatuto do Idoso, Sandro Santana, o velho garimpeiro. Fala, Sandro.
0: E aí, gente, beleza? Estamos aqui, né, depois de um
1: longo e tenebroso inverno,
0: a falar do que interessa. Brocão MVP, isso é o que interessa. O homem que vai nos levar ao Super Bowl.
1: Bom, e também uma pessoa aí, vocês já vêm mais vezes esse ano, já devem conhecer aí, quase pagando INSS para ela aqui, né? tanto que apareceu, PISPA zap, já tá anotado. Dani Kowalski, fala Dani.
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui para falar de mais uma vitória do Niners. Nossa temporada chegando, já estamos lá, então bora manter esse clubismo lá no alto.
1: E mantendo o clubismo lá no alto, vamos falar sobre a nossa vitória contra o Washington Commanders e também o nosso próximo jogo contra Raiders, Raiders. com transmissão da Rede TV. Mas antes, Sandro e Dani, vamos lá para as perguntinhas no Twitter. Não. Twitter TheGoldRushBrasil, Gold Brasil ou TheGoldRushBR. Gold abrimos lá para perguntas, dúvidas, opiniões, sugestões pro podcast. Primeiro ali o Caio Monteiro, grande Caio, ele pergunta por que começa a aparecer como nosso QB starting depois da semana 5 na próxima temporada. O que acha do um desempenho dele até aqui? E aí Sandro, pintou o titular?
0: Olha, não sei se pintou no titular, mas pintou uma grande dor de cabeça para Caio Xano, porque se esse cara Mostrar um, um bom desempenho em playoffs, né? Que, que muda a atmosfera do, do, do jogo, né? O clima muda. Sempre uma, uma pressão muito grande. É um jogo de mata, né? É, ele mostrando um, um bom desempenho vai dar uma belíssima dor de cabeça para o nosso querido Caio Shanahan. É, claro, a gente já sabe que não vai ficar, né? É. Agora... Já falei
1: exatamente isso antes. Entendi, gente A gente já falou exatamente isso nos anos anteriores, que o garópolo não ia ficar, e tá aí. É, então <risos> Mas eu
0: acho que o, o, o Purge, ele gera esse, esse fator do Purge aí, que ele se mostrou no mínimo confiável. Eu acho que nesse ponto aí, o garópolo ele tomou, entre aspas, o lugar do garópolo né? Esse backup confiável, de no mínimo um backup confiável. É, eu chuto aqui que se ele se manter bem nos playoffs o né, é, Xanã pra mim vai abrir competição no camp, cara, ele vai abrir competição no camp, agora se ele for mal nos playoffs mal, logo de cara ter um desempenho muito ruim aí eu acho que não, agora se ele for bom nos playoffs, nos playoffs e nos levar ao Super Bowl como ele assim o, o vai fazer né, é, ele no mínimo ele vai abrir competição no camp eu acho. E aí, Dani?
2: Não, eu concordo com o Sandro. É, é uma dor de cabeça que o Kyle Shanahan vai ter para o próximo ano. O Garoppolo vai ficar naquela dúvida que nem ficou esse ano. O que vai acontecer com ele? Ele agora está com um contrato de um ano. Era para ser só essa temporada mesmo. Depois vai voltar a ser free agent. Mas aí, como ele teve um bom desempenho, o John Lynch disse que pode reconsiderar, mas vamos considerar que ele vai virar free agent Tem um monte de time procurando quarterback por aí. É bem possível que ele seja bem especulado em várias várias equipes. Então, acho que vai ficar mesmo entre o Brock Purdy e o Trey Lance. O Brock Purdy está mostrando capacidade de de liderar esse time. Enquanto o Trey Lance, a gente ainda está na incógnita. Infelizmente, a lesão dele impediu ele de mostrar isso esse ano. Então, eu acho que vai ficar entre o Purdy e o Trey Lance.
0: E você tem dois caras baratos no elenco, né?
2: Exatamente.
0: O Trailers não é tão barato, é, não. O não é tão o
1: barato
2: escolha, que é a mais escolha de primeira escolha geral,
1: é. É. Terceira escolha é. geral já não é tão barato. O perdão é o mais barato possível na NFL, Sandro. Porque, <risos> é sério, porque o último cara do draft tem tabelado o salário. Se você pegar um cara, tem dois é, times draft, atrás é. dele no ali no, no draft, já vai pagar mais caro. Não tem, o perdão é. é o contrato mais barato da NFL no momento. É, outra coisa que eu ia falar, hoje é aniversário do menino Purdy, né, estamos gravando dia 27 de dezembro, na terça-feira, e ele faz 23 anos, ou seja, ele é um ano mais velho que o Trelance <risos>
2: ele
1: tem cara de novinho mesmo, hein
0: se olha pra não, cara não, dele, o ele... parece mais velho que ele, porque o Trelance já tá ficando careca já tá
1: mas... calvo, né, coitado, calvo aos 22 Oco. bom, aqui seguindo o Caio, Mon... é, só respondendo ali mais ou menos, acho muito difícil o Purdy virar QB starting, tá Principalmente que você pagou muito no Trey Lance pra desistir dele. A não ser se, o, como o Sandro indicou ali, o run dos playoffs ele foi incrível. Mas se ele continuar apresentando esse nível, esse é o nível que a gente viu do Garópolo apresentando. E o time meio que escolheu o Trey Lance acima do Garoppolo, né? Então, tem essa questão aí do que, que eles querem e o que eles esperam. Claro que o, o Perd tem características diferentes ali do que ele apresenta, mas o desempenho... eles queriam melhorar o desempenho, mas manter o mesmo desempenho não importa como apresente, né? Mas é isso, né? Os, tanto o Bird quanto o Trey Lance tem, são novos, né? Você espera que eles melhorem o tempo. Tem que ver quem que vai melhorar melhor, mais rápido e melhor, né? É O Caio mesmo, o Caio Monteiro fala, na minha opinião, ele não é tão confiante quanto o Garópolo, mas ele é móvel esse se da bola, algumas vezes não. E do Trey não tem como comparar, acho que ele tá na frente, mas o Trey é o titular. Confio mais no PURD atualmente. O Eduardo Arantes fala que até... Aqui, creio que pro ano que vem, Lance ainda tá na frente, devido ao que o time abriu mão por ele. Mas se o Purdue for titular nos playoffs, acredito que pro ano que vem a disputa vai estar aberta. Pra mim, ele só ganha alcunha de start se ele vencer o Super Bowl. Na verdade, se ele for pro Super Bowl jogando bem ali, alguma partida dos playoffs, eu acho que ele ganha. É, aqui o Faithful Brasil pergunta, qual é o melhor alcunha para o nosso QB? E aí, Sandro, qual que é o melhor apelido pro Brock Purdy?
0: Nossa senhora, já vi um monte, né, bicho? Ah, eu, 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 eu sando particularmente, eu chamo ele de Brocão, entendeu? Dou uma zoada no primeiro nome. Mas eu vi umas aí, é Big,
1: Big, Cock, Cock, não é? o Cock, de... Isso, isso. Isso, o BCB, Coque, né? Cock, BCB.
2: BCB. BCB.
1: Eu vi um BCB. muito bom que ele segurando um galo gigante, né? O Big Cock, <risos> É, porque
2: broca. galo, em inglês, pode ser chamado de Cock. É,
1: Além de é é Cock
2: é. ter outra denominação, né?
0: Isso. Entendi.
2: Então Prefiro ficar então, no nosso português fizeram,
0: é, fizeram uma relação também E parece que o, o, o Nick Foles Também teve algo parecido assim também
1: Mas aqui tem o Glock Bird, né Aquele com duas lock O Brocador, que é o que eu tô usando também? Mr. Hellevend é o caralho E aqui <risos> ele coloca Cabrinha Porque é o Little Gold Little
2: Goat é bom <risos> eu,
1: eu tô usando o Brocador aqui tá eu Também nas transmissões do Fiat, é, eu Nos uso, eu The uso The também, brocão, assim, brocão é um
0: brocador e eu acho legal o seguinte, o negócio é a zoeira em torno do nome dele do desempenho dele, cara, é diversão sabe, entretenimento, cara o cara, o é post que fala de MVP, eu ponho a foto dele e o nome dele,
1: você entendeu eu tô para me divertir, cara, você entendeu essa é a questão,
2: com certeza
1: bom, o Isaac Ribeiro 49ers pergunta para quem estiver no podcast, olha, para nós Será que o Purdy pode assumir o comando do ataque também nos playoffs, ou seria melhor contar com o retorno do Jimmy G, lembrando que ele retorna sem ritmo de jogo, e sem um pé, né? Que Ele quebrou o pé. E é aí, um... mantém o Pearl e eu coloco o Garoppolo. O
2: primeiro vai que vai ser muito difícil o Garoppolo voltar, mesmo que ele já tenha tirado o gesso. Ele tá nessa recuperação da fratura, ele provavelmente perdeu alguma coisa de massa muscular, não só no pé mesmo, que não tenha tanta massa muscular ali mas também na na região da da panturrilha. Então, é uma coisa complicada você trabalhar essa volta em termos de colocação de peso em cima do pé, equilíbrio. Então, assim, por mais que a gente queira que o o Jimmy Garoppolo estivesse bem, porque ele tem a experiência de playoff que a gente sabe que o o Jimmy Garoppolo tem, eu acho muito difícil ele voltar.
0: Eu acho difícil também voltar pela questão física mesmo, né? é aquilo, né, o desempenho do Purge faz com que o time tenha mais calma, né essa volta, né, se a coisa tivesse muito feia é, aí eu acho que de repente o time poderia até acelerar esse processo que na verdade nem é uma boa, né em termos de recuperação, mas é, eu acho que vai com o Purge sim acho que não vão trocar, não vão pôr o Garoplo é, não.
1: A expectativa era para que o Garoplo voltasse ali no Divisional Round pro, pro, pro NF NFC Championship, né? Então mais umas quatro semanas aí pra ele E o próprio Isaac comenta que ele vai voltar sem ritmo E sem condição física Inicialmente, né? Acho complicado até por questão de campo, né? O Pair tá entregando em campo, você não vai tirar Alguém que tá jogando bem pra alguém que você tem dúvida Que quando tava jogando bem Entregava a mesma coisa, né? Se não, a mesma coisa é muito parecida Mas eu acho que é uma boa o Europa voltar pra, pra ser reserva, né?
2: É Uma opção tem Um
1: reserva ali que você confia, né? É, e a última pergunta do Flávio Lima Seria o maior mérito do PURD Fazer o voltar a jogar Como Tairin de Elite Então, eu acredito na verdade que Nem é essa a questão, eu acho que é só o jeito Que o, o PURD joga, né Que ele explora uma área ali que o Kiro gosta De explorar, e o Shannon tá fazendo algumas chamadas ali que o Kiro tá indo em profundidade Que o com cons- volta mais o braço Ali, né, mas eu não vejo Não vi esse assim um, como se diz Um nível tão carregado assim De jogadas por Kiro, né foi aquela que jogou na mão, ele teve sorte, fez dois big plays ali que viraram touchdown. E não, ele é um bom jogador, né? Um tyranho de elite. E aí, Sandro, o que você acha?
0: Eu acho que foi uma coincidência aí, né? Com a entrada do Purge e ele aparecer mais, né? Fazendo TDs, é, recebendo. É um, um jogador que pouco dropa. Mas eu acho que tem a ver também com o impacto do McCaffrey, né, cara? Ele, o McAfee, ele, ele gerou um impacto. Juro que eu não, não acreditava que ele, que ele fosse gerar tanto impacto, assim. Ele chama muita atenção, né, cara? Das defesas, assim. Eu acho que isso tem aberto espaço pro, pro Kiro aparecer mais também, né? Ele tá tendo assim, menos atenção, menos marcação nele, né? E o McAfee tá puxando muito isso. Eu acho que é um, uma, essa soma e essas coincidências, assim, que tá fazendo o Kiro aparecer mais. Acho que não é só por causa do Perd, não. E aí, Danilo?
2: eu acho também, a vinda do McCaffrey abriu muito a possibilidade desse ataque né? e uh, muita, muito se traba... o não trabalhava muito na, na proteção ao passe que a gente sabe que é um dos fortes dele, a gente sabe que ele é um, um grande recebedor mas um, do, um dos maiores fortes dele é a proteção ao passe e o, o Garópolo, a gente sabe que é um quarterback móvel mas não é aquele quarterback muito móvel, então quanto mais proteção ele tiver para liberar a bola rápido, melhor. E era isso que o, que o Shenan tava fazendo, botando o Kiro mais em proteção de passo. Então, acho que agora, o, com a vinda do McCaffrey, que é alguém que chama mais atenção, e o Pardy, que é alguém que é um pouco mais rápido que o Garoppolo, permite o George Kiro sair dessa... esse trabalho de proteção ao passo, ele faz isso um pouco ainda, mas também consegue se liberar para receber bola. Tanto que o... Acho que foi o primeiro... O primeiro touchdown dele... Nem era exatamente para ele, o Ray Ray McLeod tava na mesma, na mesma área de recepção. Eu acho que ele até o ele brincou com o Ray Ray McLeod dizendo que roubou o touchdown dele. Então eu acho que é que é isso, é, é a diversidade do que o ataque tá tendo, possibilitando que o George aqui participe mais no na questão de receber bola.
1: Bom, de perguntas é isso. Vamos agora falar do jogo.
2: Oh,
0: yeah,
1: Sandro, e no sábado de Natal, véspera, né? O que, que você tava fazendo na véspera, Daniel Às 6 horas e 5 minutos.
2: Eu tava me arrumando para jantar com a minha família, porque aqui a gente não faz ceia. Aqui a gente faz janta.
1: Acho hum. que quase ninguém faz ceia. É tudo mentira isso aí. É. Concordo. É de, de filme, porque todo mundo come, come na janta e não faz ceia. Concordo. E o São Francisco Fernandes estava ganhando os do Washington Commanders, né? levar esteja Stage, o jogo começou às 16h05. Até tinha esquecido que passou na ESPN4, né? Sim. E terminou 37 a 20 O jogo começou do jeito que a gente queria, né? O punch do, do, do Washington. Eles não conseguiram avançar ali, train out. Volta o sornais, a gente avança bem em campo e aqui já começa a discussão, Sandro. Hum. Terceira para um, Davis para entra para correr, não consegue. Ficando uma quarta para um. E aí, Sandro, o que você achou dessa quarta para um? Na é linha aquela de 15 que já. Tava...
0: É a linha de 15 já, é. né? Então, a gente comentou sobre isso em off. Eu, eu tinha estado eu ia para fio de gol. Tava no começo do jogo, você já abriria placar, entendeu? Pelo menos você já tava na frente mesmo, ou seja por uma posse de bola, né? Aí ele fez a chamada, então eu já não gostei que foi e eu também não gostei da chamada.
1: Eu, não eu gostei também. da chamada. Claro, podia sempre. O, por algum motivo ele não confia ainda no Perda para fazer que base nick, porque ele, sei lá, é mais magrinho, né? Ele chamou uma. Eu ia falar triple option, mas não foi, né? Foi só uma, uma option normal com o. Juice fazendo a option, né? Fazendo um... É que você não gosta também desse... <risos> desse tos, né, Sandra? Foi meio que um tos ali depois. O Juice correu pra sideline e fez um tos depois pro McCaffrey. Tava... Foi muito pra trás. Se fosse mais pra frente, o McCaffrey pegou a bola ali ainda, conseguiu avançar um pouco, ficou perto da, da conversão. E Turnover and on downs, né, Dani?
2: Ah, sim. Bola pra frente.
1: É, bola pra frente, né? Em seguida de dois three and outs, nenhum... T... O... E como os, no finalzinho do primeiro quarto, o Washington conseguiu o primeiro first down, né? E daí, eles que avançaram bem em campo, chegaram ali na linha... Daí inverteu a situação, né, Sandro? Eles chegaram na linha de uma jarda, depois de um big play, que era pra ter sido sec, gente. Pô, era uma terça... Segunda pra oito, e o foi o Fang quem mais, o né? O Bossa chegou e o Fang, no lugar de proteger a sideline, ele protegeu meio que o mesmo lado, tentando sec, né? Se o tipo meio que protegesse mais a sideline, viu o Bolsa do outro lado. Então o Heineken não tinha como voltar para o meio do campo. Mas deu talia... o Heineken conseguiu avançar mais para a lateral e fez um passe para o Dotson, que quase fez o touchdown já na primeira jo... na jogada, na recepção. Né? Foi uma bela jogada foram... do Heineken, né? Foi, foi, foi. Mas ali, o... se o Fanga pensasse um pouquinho mais, ali ele não ia pro Não tentava o big hit, né? Ele só segurava ali a jogada. Isso eles tentam ali segunda para cinco, não conseguem avançar tanto, ficando terceira para um, aparece a nossa defesa e, de, e eles tentam a conversão na quarta para um, e daí aparece Fred Warner ali impedindo o touchdown, né? Subiu o muro. Aqui, subimos o muro.
2: E que muro que foi, hein? Começamos
1: na linha de uma jarda, com algumas boas corridas ali para ganhar espaço, logo em seguida tem aquele belo passe, belo passe não, né? Primeiro teve, né, uma conversão de terceiro para nove para o Jennings, que passou no meio do jogador, Nossa. meu Deus do céu, quase interceptado. E logo em seguida teve uma corrida do Ray McCloud, né? Isso foi uma jet sweep, né? Ele Ray. começou o um movimento antes, então jet sweep. Rayway McLeod fazendo cover de Dibuseno. Isso, foi... <risos> eu tinha até comentado com o Alan que eles deveriam usar o McCloud aí mais como corredor, né? Pra fazer na boa aí de Rai Receiver correndo com a bola e deu certo, né? 71 jardas, escutaram o podcast semana passada, é isso aí. Eu acho que foi. Eu sempre confundo a India Round com o Jet Sweep, mas eu acho que foi Jet Sweep que teve a motion antes, né? É isso que define, né? Daí ficamos 7x0. Parecia que 7x0 já resolviu o jogo, né? Mas
0: foi uma bela jogada, né? Vamos falar a verdade. Foi uma bela jogada. Sim, sim. Belos bloqueios, belos Mário
1: bloqueios. Foi clave, né? Teve bons bloqueios ele. Com a bola na mão, ele é muito rápido, né? É muito rápido. Bom, logo em seguida, o Washington avança bem em campo, mas ali na metade do campo tenta... Tentaram uma terceira para 11, não conseguiram, vão pro o punt. Bola volta para os 49ers e o Perdo faz o passe pro o Jennings, que o passe não foi bem posicionado, né? Mas não. foi na mão do Jennings mesmo assim, né? Que ele pipocou para cima, interceptado. E daí Eu... ele já tava em... Pode falar, Sandra.
0: O passe não foi bom, né? Mas, poxa, bicho.
1: É, Sandra, para compensar que ele teve umas dois umas duas jogadas nos últimos jogos ali que era pra ter sido interceptado e não foi, né? É. Pra compensar essa aí que não precisava ser interceptado, foi. O Washington consegue avançar bem em campo e numa terceira para 14 consegue ali achar o Kurt Semo. ainda ele recebe na linha ali e ele cai pra trás só pra conseguir o first down a uma jarda que faltava ali pra eles conseguirem a conversão na terceira para 14. Logo em seguida, numa segunda para quatro 4 passa ali pro Dotson que faz recepção, touchdown do Washington. Empatando o jogo, né?
0: Os recebedores de Washington são muito bons. Tá? Uhum. Mas... Sim, sim, esse calor... O... Bom, Dotson Pô, é calor muito, é muito bom. Dotson né? é muito bom. Muito bom jogador. cara. O McLaren, o McLaren a... a gente já, já é conhecido, agora o Dotson... Defesa,
1: muito defesa boa, franchise, de acordo com o Rivera, né? É. Bom, nisso acaba o segundo quarto, vamos pro intervalo empatados, né? Um jogo que parecia ser uma disputa de defesa e foi, né? Foi até ele forte, duas... né?
0: A DL, como isso. esperado, já foi muito bem. A DL dos a gente Watt, conseguiu do, avançar, do Watt.
1: isso A gente conseguiu avançar só uma vez até Endzone, né? E não pontuamos. E eles gastaram o um relógio naquela ida deles lá. Quase foi 10 minutos e 48 segundos de posse naquele turnover andar, as 18 jogadas. Então eles Isto. gastaram bem o relógio a e gente, a gente inverteu, né? Conseguimos andar 99 jardas em 3 minutos. Diferente, né?
0: O, o, Bom, o, o Touchdown foi de 71 jardas.
1: É, né? der ajuda também. Né? <risos> Bom, voltamos pro, do intervalo com o Brock Purdy pegando fogo, né? Faz um passe bonito pro Brando Ayuk, ele consegue mais duas jardas depois da recepção e logo em seguida aquele passe pro, pro Kiddo, que consegue avançar já pro First Down. Algumas corridas depois, a gente tem daí a segunda vez, terceira pra quarta, o Brock Purdy faz aquele passe que a Dani comentou, né? Que o Kiro recebeu e tava ele e o Ray McCloud na jogada. Aqui eu acho que o Kiro viu que, que o fundo do campo tava livre. E ele corrige a rota dele, né? Porque provavelmente não era pra ele explorar o fundo do campo ali. Sim. Tipo, viu que tava o safety protegendo pro... Era o Ray McCloud mesmo, né? Era, era o,
2: Ray, o Ray McCloud.
0: Sim.
1: E daí ele tinha opção, né? Como tava protegendo ali, ele sabia que ele ia passar livre. Porque o outro cara tava em zona e ele passou livre mesmo. Ele ficou os dois livres na zona pra receber o touchdown. Coisa rara.
0: Eu, eu queria fazer um comentário aqui dessa jogada. E eu acho que ela é um bom exemplo, que mostra acho que tem duas características do Purdy que faz o torcedor ficar muito, vamos dizer assim, animado com ele em relação ao Garoppolo. Eu acho que os passes dele, além de 20 jardas os passes dele ficam menos pendurados do que o do Garoppolo. Os passes são, a impressão de ser mais rápido, né, fica menos pendurado. E ele é também mais móvel, ele, cons- ele faz um scramble de forma muito mais rápida, né? Ele se livra da pressão com um movimentos mais rápido do que o garópolo. Então, isso tem chamado muito a atenção do torcedor. Por isso que você vê o um torcedor, assim, eufórico, vamos dizer, com, 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 com as atuações do Purdy. E esse passe, é, usando ele como exemplo, como ele foi um passe rápido, assim, que chama a atenção do torcedor, né? Se passa pelo meio, que o Garópolo faz também, né? Só que eu acho que a questão da velocidade e a bola ficar menos tempo pendurada é que tem chamado bastante a atenção do torcedor.
1: Seguindo aqui então, Dani, depois desse belo TD, os Washington não conseguem avançar nem a gente, ficou uma troca de punts ali, até que eles avançam ali, ficam numa quarta para um, tentam a conversão e não conseguem. De novo. De novo, de novo, é. de novo. De novo. O rapaz, então, ele tentou o QB em... sneak, ele tinha que aprender com o garopo. Nossa, é, né? Tipo, cara magrelo ali. Bom, e o já tava bem posicionado, e Brock Bird faz o passe ali pro Kiro. Passe curto, na verdade, o Kiro. Quando eu vi, assim, ele cortando pro meio, tá te dava, vai ser TD. Isso, eu vi dois caras na Nizona, esses caras não vão pegar o Kiro, não. <risos> porque eles em... Eu pensei, esses caras estão não... em posição ruim, eles acabaram de se virar, porque eles estavam procurando os marcadores dele, e o Kiro tava cortando pro meio, nem se eles quisessem, eles vão chegar com o ângulo tudo errado para taquilhar, isso vai ser TD e foi mesmo. É. Aqui parecia que o jogo ia ser de- já tava decidido, né, Sandro? Pensei, ah, passou o boi, passou a boiada, né? 21 a-, a 7, só que o Washington ainda tinha alguma esperança, né? Eles fizeram uma campanha relativamente rápida ali, o Heineken achou o McLaren num passe gigantesco ali de 51 jardas, que eu jurava que não tinha sido completo, que, que não seria completo, né?
0: Foi aquele logo
1: que o Shannon ele... já desafiou? Não. Não né? O que desafiou foi o... Foi com o do Logan Thomas que ele... que ele desafiou. Uma primeira pra 10 e perdeu. Que beleza. Bom, seguindo daí, né, depois do passe, eles ficaram na linha de 6 jardas já. E daí só foi o encontrar o McLaren na endzone pro touchdown. Ainda teve Illegal Contact do Fang ali que foi declinado. E o extra point foi bom já ficando um placar ali que só olhava, pô, será que vai... Vai desandar, deu, não, esses caras não tem tanta coisa assim, né, pra, pra tentar 21 a 14 o Fernandes, daí, consegue o posse de bola, avança bem em campo e fica com o fio gol, né, tá bom, né, parece, o fio do gol é bom, bola volta pro Washington, eles tentam avançar e daí tem aquele momento ali do strip sack do bolsa que o Jordan Willis recupera a bola, ficamos em boa posição, né? pô, agora é só fazer o, te... o famosa facada do, do Maestro Júnior, né, Daí dá a rodadinha, mas numa terceira pra cinco a gente sofre uma penalidade uma flag ali do Maglin, de false start ficando uma terceira pra dez conseguimos só seis jardas ali com um scramble do PURD e ficamos com mais um TD Não,
2: Mais um fio de gol, Não entendo, mais, um fio de
1: gol. Isso, mais um fio de gol, desculpa então, Imagina, ficamos com mais um TD eu reclamando é. E aqui ah, Washington ah, começa mas, de mas novo Mas
2: valeu, já, tá, já, já botou a diferença pra 13 pontos, duas postas de bola Isso, já, mais já ou, já ou menos aqui podia... é We
1: stop the counting. <risos> Bom, daí o Washington tocou a bola, fazer uma corridinha boa ali, de 3 jardas, segundo um lance, pega é aí a interceptação do, do Ward, que ele retorna para touchdown, mas como o Sandro indicou aí, né? A, como que é? A transmissão caseira juizada caseira não foi caseira? Oh, aí, não foi. E, e deu o down by contact na linha de 22 jardas e, obviamente, three, só não foi 3 out, porque na quarta a gente fez mais um field goal Uh, ficando 16 pontos, né, Dani?
2: Sim, aí aí já dava pra dar uma respirada boa, né? Mais
1: mas... ou menos porque eu acho que tu avança de novo em campo.
2: Mas é aquela coisa. <risos> enquanto tem bambu, tem que... flecha, já dizia Veraldo Marques. Então.
1: Isso, depois, depois dessa sequência, né? Que foi o Fumble. Foi o nosso Field do Gold, foi o Fumble, foi a interceptação. Daí teve. Eu ia falar que ele foi sacado, mas é melhor. Ele foi retirado de campo, né? O Heineken, no 30 é. a 14. Substituído. Daí eu... Substituído, boa. Daí entra em campo o Carson Wentz, que consegue comandar aí uma boa campanha do, do Washington, terminando ele com o touchdown do Chris Samuel, que foi tão bizarro ele comemorando esse touchdown. Ele só tipo, é isso aí, vamos. Tipo, de joelho assim, ele só levantou os dois braços assim e meio que abaixou, tipo esgotado já, sabe? Tipo, se exploda essa merda, eu vou amanhã é Natal, vou comemorar com a família. Daí eles tentaram a conversão de dois pontos, porque eles estavam 16 pontos, eles conseguiram dois TDs e as conversões de dois pontos empata o jogo, né? Não conseguiram, então, três posses de bola e o Farnerno ainda vai lá, avança bem em campo. E tem daí mais um touchdown. E agora com o McCaffrey numa quarta para três, Sandro. Não precisava, só para constatar, né? Não
2: ter ficado em um fio de gol. Essa aí podia de... ter ficado em um fio de gol para evitar qualquer tipo quantos? de lesão.
1: Pera aí, ia ficar... Ficara 33, 33.
2: 33 a 20. a
1: 14. É, a 14. A ah, não, 20? já é, tava 20, já tava 20. Ah, não, é, não, tá certo. 3 a é, 20, tá 13
2: certo.
1: pontos. Não, tá certo, tá certo. Eu tenho que, tá, eu tenho né? que me expor eu tenho que, que
0: numa, é, no primeiro feed goal que ele tentou, eu, né, eu discordo, mas eu pelo menos nos dois teve os feed goals gols, eu, eu acho que deveria ter tentado para realmente aumentar. Eu lembro que um deles ia manter e ia continuar em uma, em uma posse, sabe? Então eu falei, pô, agora você devia ir. Aí ele não foi, entendeu? Aí nessa última aí, com o jogo quase acabando aí, acabando não, né? Com, com um placar mais confortável, ele acabou indo e matou o jogo.
1: Bom, nisso, tá te os 49ers, já dando o placar, placar final de 37 a 20. E aí, Sandro, o que, que você achou do jogo? Mas geral,
0: começou, começou um jogo meio travado, né? Pegado, né? E isso, travadaço. Né? Puto, um jogo meio travado. A gente conseguia ver, assim, aquela, aquele roteiro meio que comum dos 49ers durante a temporada toda, mesmo com os três QBs, que é aquilo, né, da da defesa mantendo um bom ritmo e o ataque demorando para engrenar, né, demorando para encontrar o ritmo, né, basicamente essa foi a a toada dos 49ers na quase que a temporada toda, mas depois, acho que no terceiro, quarto, é que o time encontrou o ritmo aí no ataque e eu acho
1: que né? o final do... De segundo quarto, eu né? acho teve que t-t-t. o placar não
0: reflete a dificuldade do jogo. Eu acho que o placar não reflete a dificuldade do jogo, entendeu? Os passos em profundidade ali, com os, com os ótimos wide receivers do, 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 dos commanders ali, incomodaram muito a gente, entendeu? E eu acho que o placar não reflete a dificuldade que foi o jogo, entendeu? Então eu acho que foi um jogo bem difícil. Mas valeu para mostrar, por outro lado, que o ataque também tem suficiência, né? Por marcar mais de 30 pontos, né, meu? É bastante
2: coisa, hein,
1: bicho? Não é pouco não, bicho. É. Querendo ou não, o Washington é um time de playoffs, né, Dani?
2: Sim, é um time que ainda tá correndo atrás. Era uma vitória era importante pro, pro Commanders. E, e ainda mais que eles estavam com Chase Young voltando, né? Do, querendo ou não... A defesa do Commanders é uma defesa muito forte. Essa linha defensiva é uma das melhores, principalmente contra o jogo ocorrido. E, e é uma linha defensiva que, além de ter o Chase Young de volta, tem Daron Payne, Jonathan Allen e Montez Sweat. Tudo escolha de primeira rodada. Todos jogadores de defesa de primeira rodada que a gente sabe que é a é gente capaz. a é gente capaz de com, furar uma linha ofensiva. Sorte que a nossa linha ofensiva trabalhou bem. E então... Como o Sandro falou, o placar não reflete a... o jogo. Assim, foi um jogo pegado, foi um jogo que o 49ers conseguiu administrar bem. Teve os seus momentos, teve a interceptação, teve a... as suas falhas. Mas isso acontece em todo jogo. E... Mas o que valeu é o time sair com a vitória.
1: Bom, além dessa dificuldade que o time teve, né é interessante que o eu... se não fosse aquele big play lá do... Ray McLeod, o jogo corrido ia ser completamente aniquilado, né? Média de 3,3 jardas, se não me engano, para o McCaffrey, 3,5, uma coisa assim, no total. E com a corrida do Ray McLeod que a, que a média disparou, né? Uma corrida de 71 jardas e a média foi lá para é... o espaço. O que você achou do nosso ataque, Sandro?
0: Eu acho que o ataque, ele tem é, progredindo. Ele vem progredindo e, e é isso que vem assustando a liga, no geral, é, pra, 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 pra gente Foi né? o que a gente comentou no início Eu acho que o McCaffrey, ele mudou muito Esse patamar do ataque dos foreign owners. Porque de forma geral né, O que a gente conversou até agora Durante o podcast O Pudge meio que é, Reproduz o que o Garoppolo faz Com algumas pitadas Melhores, vamos dizer assim né Pelo menos ao, ao que a gente já comentou Na, na nossa visão de torcedor Aqui mas eu acho que o McCaffrey Ele fez o nosso ataque subir de patamar né, cara. Ele chama muito a atenção a gente, os, os nossos recebedores Estão conseguindo ter uma maior separação E a gente tem conseguido Pontuar Até pontuar mais, mas com menos dificuldade Vamos dizer assim né? Então Você vê o Brandon Wilk aparecendo mais Você vê o Kiro aparecendo mais Eu acho que isso é muito efeito uh, Do McCaffrey, eu acho Muito efeito do McCaffrey Mas eu tenho gostado do ataque nos últimos
1: jogos e você Dani, o que você achou do nosso ataque nesse jogo?
2: Um, o ataque está indo muito bem, tem conseguido pontuar bastante é, em relação ao, vamos botar o começo da temporada que a gente não conseguiu marcar 11 pontos em cima do Dever Broncos deu aquela, aquele apagão <risos> no time, não conseguiu passar de 11 pontos então vamos lembrar esse desastre né e o jogo contra o Bears eu nem considero, porque foi embaixo de chuva, aquilo lá foi... Podia entrar na categoria Força Maior... Como é que é? Evento de Força Maior... Que poderia ter ido para qualquer lado... Acabou indo para o lado do Berge... Mas... Realmente, como o Sandro disse... A a presença do McCaffrey... Elevou o patamar desse... Desse ataque... A gente já tinha o, o Elijah Mitchell... Que é um corredor bom... Era um corredor bom, mas acabou se machucando... E essa vinda do McCaffrey... Como a gente já discutiu antes abriu muita possibilidade no ataque, porque o McEffrey corre, o McEffrey recebe passe, o McEffrey bloqueia, o o McEffrey virou um um coringa dentro desse ataque. Então, é um cara que vai vai ligar muita luz vermelha na defesa adversária, e ao mesmo tempo vai abrir espaço para que outro se destaque. Então, essa evolução do ataque... Mesmo com o quarterback calor, um quarterback que está no seu... Agora eu acho que vai ser o quinto, sexto jogo. O titular é, é algo que está espantando a liga. E é o que a gente espera. Só vai evoluindo. Assim, a gente já teve uma coisa que a gente comparou muito quando draftou o Trey Lance. E agora alguns estão tão lembrando do, do Brock Purdy. O, o Trey Lance jogou poucos jogos como titular. E ainda ficou o ano da pandemia sem jogar, ficou o outro ano sem jogar muito também. Enquanto o Brock Purdy jogou quatro anos na, na universidade dele. O Brock Purdy tem, eu acho que 40 e. Se não me engano, são 48 jogos como titular. Ele é recordista na, na universidade dele. Então, querendo ou não, é uma experiência que ajuda ele em termos de de pressão, em termos de, de saber o que, o, que, o que espera ele quando ele pisa em campo. Falta um pouco, falta um pouco pro, pro Trey que acabou, infelizmente, perdendo temporada. A gente já discutiu isso inúmeras vezes, que não é culpa dele, a gente sabe disso. E a gente, ele tá perdendo um desenvolvimento. Então... Mas, assim, é um ataque que a gente sabia da capacidade desde o ano passado, pelos jogadores que já tinha, que tinha Kiro, tinha Yuk, tinha Dibble... Então, a vinda do McCaffrey só levou mais ainda o, o nível desse ataque.
1: Manhã e a defesa, Dani? Continua. Pode falar aí o que você tá achando da performance de Nick Bossa com dois secs. Do, do, dois dois
2: secs e aquele da, da conversão de dois pontos que não valeu, né? Não, não conta para estatística?
1: Não, achei que contava.
2: Eu acho que não conta, pelo que eu vi alguém falando, ele não conta. Eu vi, eu vi alguém americano falando que não, não ia contar, mais. Não sei. Não, eu, 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 eu posso ter me enganado. Posso, então, estar enganado.
1: Nick posso, posso estar
2: enganado. Posso estar enganado. Mas é uma defesa que tá fazendo jus ao, aos números, ao, ao título de, de melhor defesa, felizmente. Ah, o nosso ponto fraco, infelizmente, ainda é secundária por causa das lesões. A gente ficou sem Charvarius Ward né, nesse jogo. Então. O e o, o Womek acabaram falhando em alguma, algumas coberturas, mas ainda assim é uma defesa que está trabalhando muito bem, também com um nível muito bom. Tivemos até a volta do Oi Sumido de Avon Kinló, que acabou participando em algum, alguns snaps. Quem diria, né? Pois é! Está vivo. Tá vivo! Oi Sumido! Então é, um, é aquilo, a gente, a gente só, espera, só vai esperando evolução a cada jogo. Teve esse jogo do Commanders, que era um jogo de vida, basicamente vida ou morte para eles? E como a gente tá falando, tem bons recebedores, a gente tá, tá desprezando o jogo corrido do Commanders também, que é muito bom com o Antônio Gibson e o Brian Robinson. O Brian Robinson tem sido um bom destaque no jogo corrido do Commanders. A nossa defesa também está trabalhando bem e é continuar torcendo para que ela continue nesse mesmo nível.
1: E aí, Santos, você acha que é a nossa defesa? Vai continuar no mesmo nível? Eu, 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 eu tava deixando... Eu esqueci de falar
0: de um, de uma, de um setor no nosso ataque que ele está sendo pouco falado, mas... Jorge acho... Kiro. Não, eu, eu queria falar da linha ofensiva. A nossa linha ofensiva, ah, no ela, era muito, ela era muito questionável. Ela era um, um grandíssimo ponto de interrogação no início da temporada. A gente ia jogar com o um Aaron Banks, que vinha... Num primeiro ano muito ruim, falava-se que era o Joshua Garnier 2.0, divulgo, eu falava isso, ia jogar um um, um right guard, que é o Buford Hulk, do lado do Maglint, cara, e assim, ela tem feito um bom papel, cara, ela tem feito um bom papel em vários vários jogos, esse jogo mesmo, tem sofrido poucos sex tem, tem deixado o nosso, o, os nossos quarterbacks, os três que já passaram aí, sofrer pouco sexo, se assim, entendeu? E bem dizer, o, o Brandel também né, não era um center titular, quer dizer, se você for ver é o primeiro ano que essa linha tem jogado junto, cara, com dois guards, entre aspas, novos, entendeu? Então eu acho que tem que se falar mais, né? Dar mais mérito para essa, pra essa, pra uhum. essa, pra essa pra é linha de esquerda. Do... Né? É lembrado, então, Sandro. Agora. Em relação à defesa, eu vejo que assim, nós conseguimos, de alguma forma, equilibrar os setores das defesas. Né? Eu acho que o setor que mais evoluiu foi a secundária. Eu acho que ainda é o ponto um pouco mais fraco do nosso time. Mas evoluiu muito, porque ela era a que destoava muito. Eu acho que o, o, um jogador, para mim, é imprescindível que tem feito um, um ótimo ano e ele é um jogador que a gente não pode perder de jeito nenhum, é o Charles Ward. Ele é um cara muito bem, muito bom no man-to-man. Ele é o cara que você pode alinhar contra qualquer wide receiver hein, que vai fazer um bom papel. Não estou falando que o cara não erra, né? mas ele tem um desempenho muito acima da média. Entendeu? Isso ajuda muito a nossa secundária. Né? Eu fico imaginando se o Mosley tivesse, ainda, é, tivesse saudável, não tivesse se machucado. Cara, ia ser um absurdo, mais do que já é ainda a nossa defesa, entendeu? Então, pra mim, eu acho que é um jogador importantíssimo nessa, nessa defesa, é o Chavalis Ward. Mas o resto ali, se você for ver até nesse jogo, a nossa DL tava, tava meio que tudo com segundos times, né? Segundos nomes ali, tirando eu acho que o Armstrong, tava o Bosa, lógico. Mas os DTs, assim, tava, meu, muita gente revezando e muita gente fora ainda também. Mesmo assim, a gente conseguiu manter a pressão, entendeu? Assim, a, a defesa tá jogando um nível monstruoso. Monstruoso. Não, eu lembrei que o, o Drake Jackson não tava ativo. E o Shanahan optou por colocar mais DT, jogadores com características é, maiores. Pra de, né? É, de, pra parar o jogo corrido, né?
1: o Drake Jackson não tava é, ativo. Ele chamou, puxou. Sim, que puxou aquele Econ Spence, né? Que, e o Michael Burford, dois Defense tackles. Além do. Se é McGill que já. Já virou titular, né, quase. <risos> o Drake Jackson tem feito é, mas... um bom ano, hein. também. Então, o,
2: o, o Maguil tem entrado bastante na rotação, mas é aquela coisa, os nossos titulares de defesa estão conseguindo atuar muito bem. Quem está entrando em rotação não está prejudicando. Então, isso ajuda os titulares a se manterem saudáveis, a se manterem longe de lesão. E isso só facilita o, o trabalho para os titulares, né? O maior problema é realmente na, na secundária que o Ward... O, o Charvalius Ward, né? Que a gente tem dois Wards na, na secundária. O Charvalius Ward né? sofreu com lesão esse ano. A gente não foi lesão de, de fim de temporada como foi a do Mosley. E como o Sandro falou, se tivesse vários Wards de um lado e Emmanuel Mosley do outro, a força da nossa secundária seria, seria grande junto com o Jimmy Ward, junto com o Tashon Gibson também, que já é um baita de um veterano, já está há anos na NFL, tem ajudado bastante na, na secundária. Então, é uma secundária que a gente... Aliás, é uma defesa, em geral, a gente consegue ter bastante confiança.
1: É, a gente não tem a visão exata de onde a gente vai chegar com essa defesa, mas que alguns anos a gente pode estar tá comentando sobre ela ainda. Né? Ela, querendo ou não, estatisticamente, ela está em primeiro em... Lá, quesitos. Em, na maioria dos quesitos importantes da NFL, tem alguns que não, né? Mas deixa, deixa eu Até falar uma coisa você. Já, viu já, já tá
0: indo bem. Foi. eu vi o Super Bowl 50 lá, cara. Vou... Desculpa a heresia, e teu jogou bem, mais ou menos. Cara, não. naquele Sim. Super Bowl, mal. a defesa do Broncos ganhou o jogo. O Von Miller ganhou o jogo. O Von Miller foi o MVP. Cara, é o que eu ia falar. O Niners pode chegar com essa defesa, e a gente pode ganhar o Super Bowl com a defesa, cara, o ataque fazendo mais ou menos, e a defesa leva o time, cara, isso já aconteceu, então a gente tem muita chance de chegar no Super Bowl e ganhar o Super Bowl dessa forma eu acho que com quem quer que seja pode ser o Chiefs, pode ser Bills eu acho, cara, eu acho que a gente tem muita chance, muita chance mesmo
1: bom, só, você não puxou Super Bowl, Peyton Manning, 13 passes completos de 23, 141 jardas, nenhum TD, uma interceptação. Então... Olha aí, velho, que é isso, gente? Você tá de brincadeira, velho. <risos> oh, do outro lado, você... o tipo, tira o nome
0: Peyton Manning, tira que é um Super Bowl. Se você só fala os números, <risos> você não acredita nem que esse cara ganhou o jogo.
1: Dito tudo isso, Sandro, melhor em campo e por que o Jordi Carroll? <risos>
0: Poxa, eu, eu, eu quero o Jorginho. Tem como, tem como dar um pelo conjunto da obra? Você já você deu alguma, falar. Algum, já deu alguma, algum melhor em campo, alguma
1: Mas já teve da OL, eu acho.
0: Teve, eu ia fazer essa pergunta, se já teve, sei lá, o Trent Williams. já teve, entendeu?
1: Você já teve? Já teve. O Alan fez vir o, o Burford, eu acho? Ah, então, ah, então tudo bem. Eu, eu,
0: eu, eu, eu concordo que o Jorginho. Entendeu? Eu gosto dele. Eu acho que ele fez um bom jogo. Se você já teve alguma menção de capa do podcast pra Ueli beleza, eu concordo com o Kira eu eu já esse
1: ano, esse ano teve bom, o Kilo que a gente nem comentou mas teve, do... além dos dois TDs né que eu acho que a Dani chegou a comentar ainda teve pouquíssimas jardas né 120 jardas recebidas dois TDs, porra, quem teve ele no Fantasy estava feliz hein
2: <risos> ah, eu tenho ele no Fantasy fe... me, me fez a festa, deixa eu até ver quanto... quantos, quantos pontos ele fez aqui
1: Bom, mas aí, Dani, quem melhor em campo?
2: Vou estar com a relatoria, melhor. vamos de vamos de George Kittle. Bom,
1: oh, então, George Kittle, o melhor em campo. Pra alegria de Iowa, né? Será que tem treta do Kittle com... Um <risos> Bird? Com o Brock Purge? Com o porque é, é rival, é né, um Iowa e Iowa State. Mas, fantasy apartes, vamos agora pro próximo jogo, Dani.
2: Bora! vamos todos brincar.
1: 6 horas e 5, pós-reveillon você já tá, vai, tá de ressaca no Alligant Stadium São Francisco 49ers enfrentará o Las Vegas Raiders, nosso antigo rival. Será que ainda continua a rivalidade?
2: Não, acho que não. É, bom sempre tem, né? Ou não. Eu
1: acho que se fosse em São Francisco ia ter mais, né?
2: É, a possibilidade ah. <risos> era maior, mas como é em Las Vegas bom mas é capaz é... da torcida de São Francisco descer em peso, né?
1: Pô, nevada ali do lado, né?
2: Nevada, nevada é logo ali. Bom, com
1: transmissão da Rede TV, o time do Kyle Shannon enfrentará o time do Josh McDaniels, que vem com uma campanha 6-9, inclusive a incrível vitória, né? Que foi semana passada, né? Sim. <risos> do, contra os Patriots.
2: Pois.
1: Mas eles vêm, na verdade, uma derrota né? nessa semana contra Pittsburgh Sealer num jogo horrível, horrível, Jesus. horrível, horrível. Meu Deus do céu, foi logo depois do jogo dos Fernandes, eu comecei a ver aquele jogo, meu Deus, foi 13 a 10, Sandra, 13 a 10, meu Deus. E tomou uma virada, porque tava na frente. estavam ganhando de 10 a 6, ainda perderam o jogo, né? pro grande George Pickens, meu Deus Deus do céu. O mãozinha da família Bom, o Raiders tem como... Só atualizando aqui, notícia de última hora, o Jarrett Stidham vai ser o quarterback dos Raiders, então essa pequena mudança aí de última hora no time... Devido a não confiança do Derek Carr, pra, de acordo com eles, para garantir que ele tenha maior valor de troca. Seja lá o que isso significa, a gente não acredita nisso. quarterback é né, o Derek Carr, que está com, tá com 3.522 jardas, 24 TDs. principal recebedor o Devante Adams, com 1.290 jardas e 12 TDs. E o Josh Jacobs, running back, com 1.539 jardas e 11 TDs o ataque deles tava, tá bem, né? Um bom time, cara. O Josh, um bom o Josh ataque. Jacobs tava, umas semanas atrás tava no nome aí, o pessoal tava começando a falar como Offensive Player of the Year, né? Basicamente ele que carregou esses Raiders, as vitórias dos Raiders.
2: E teve uma, alguns jogos no, no meio da temporada que a conexão entre o Carr e o Davante Adams não tava indo bem. Quem salvou o Josh Jacobs, quem salvou o time em algumas ocasiões foi o Josh Jacobs, então é um cara mais perigoso. A defesa vai ter que levantar a parede.
0: Mas eu acho que o, a def, o ataque do, do, dos Raiders é, é um ataque bom. Mas não def... é um ataque bom. É, mas a defesa não. O problema é o desequilíbrio, né? A defesa não é legal, cara. Defesa? O que que você tem na defesa dos Raiders, cara? Tem aqui o Max Crosby. O Max ali.
2: Crosby. Tem o Max Crosby. Verdade, eu... que faz um, um pass rush muito forte com o é. Chandler Jones. A, assim, a a fraqueza, a secundária, se eu não me engano, a, a secundária que é a o mais... Toda do Hulk, não é?
0: Vários Hulk.
2: A mais fraca. Não, e teve muita lesão também.
0: É. O Chandler Jones também foi aparecer agora no último jogo.
1: Eles meio que tentaram... Na minha cabeça eles fizeram uma montagem de elenco parecida com a do... dos Bengals. Trouxeram um wide receiver, um óbvio que é levante Adams, confiou no quarterback, no caso do Derek né? O Bengals estava com pro... hum. o Burrow. Eles têm um grupo bom de Red Receivers, com o Hunter Hanford e o Mike Hollins a daquele jeito, né? Tem o Colton Miller ainda lá, de left tackle. Meu Deus. É o que tem pra hoje, né? E é isso, o Josh Jacobs é um, uma versão, um running back bom. Eles ainda puxaram o um Amir Abdullah, que eles poderiam dar mais carregado, mas vive machucado também. Então, <risos> tem muito o que fazer. Na defesa, eles têm um grande nome, que é o Max Crosby, que querendo ou não era o jogador ano passado do time e trouxeram o Chandler Jones, que tá apagado, ah, é. né? Apagado. Apagado, coitado. Já tá na parte de baixo da carreira, será? Ah, já. Então, obviamente quando os Star Nine, vai brilhar, né? 32 anos.
2: Ah, não sei. É bom, so, vai o, brilhar, o, o momento de brilho dele foi contra o Patriots, né? Que ele fez aquela, ah, aquela sim, recepção, sim. fez o Steve Arm em cima do
0: Mac Jones. Então... A nossa primeira escolha geral que tava lá não tá mais?
1: O... Como que primeira escolha geral? Thomas, como é que é? Primeira escolha, geral, não é o. Salomão Thomas? Thomas? Não,
2: já tá, já tá no Jets desde o começo da temporada, amigo.
1: Coitado. Mas tem ainda o Assin, né? Que é o.
2: Esse que tá, esse que tá machucado.
1: tá machucado.
2: É, é o Perryman, que faz tempo que não tem bons jogos. Apesar desse jogo ele ter tido uma interceptação, um Tackle for Loss e um se defletido só porque eu falei
1: <risos> <risos> bom mas é, é que falta um grupo para falta é
2: aquela coisa a
1: quantidade falta... Falta... os quadros falta... estão tão bons a profundidade não é aquela coisa também né
2: falta quantidade falta entrosamento falta tática o... bom, se eles
1: melhorarem a tática a estratégia as chamadas o controle de tempo, controle de bola, o catch dos ready receivers, o release é. do quarterback, uhum. a proteção outra da OE. Vira um time coisa. muito bom. Vai virar quase coisa. um 49ers. detalhe.
2: detalhe. Tu tá falando em detalhe, Jailson.
1: Detalhe, coisa mínima, né? Coisa Vira mínima. quase um 49 Eles ainda inais. tem chance de playoffs?
2: Não, a derrota... Esse,
1: esse, esse é, vocês sabem que esse é definição de trap game, né? Jogo fora de casa contra um time que não é da sua conferência e que não almeja nada nos play. É, Trap Games. Ah, é? Não, conforme já aconteceu.
0: Contra os Bears e contra os Broncos. Esquece. Não,
1: tem, tem mais uma ainda. Atlanta. Agora é o jogo da feijoada. feijoada. jogo da feijoada. Mas, então... Depois do Réveillon, todo mundo já de ressaquinha ali, depois de a primeiro Ferrou-se tudo. É, então... Mas aí, o que você espera que seja o jogo, Sandro? O que você vê que vai acontecer nesse jogo? Eu
0: acho que é o, o, acho que é o...
1: Bom, é o penúltimo
0: jogo e o último jogo que a gente vai jogar com o titular... Ainda acreditando que tá, pode brigar pela CID 2 aí, né? Os, os Vikings
1: pegam quem? Putz, na última rodada é os Packers. Então nessa... Ah, não. Nessa não... é os Packers? É nessa é os nessa, Packers? Nessa é os Packers. Ah, sim, é. Packers e Packers e, e o Packers
0: brigando, brigando para não morrer. Brigando para não morrer. É. Brigando para
1: perder pros playoffs pro Forneiro. Sim.
0: Querendo sofrer mais uma decepção. É... E se eu não me engano, se os Niners ganham e os e os, e os Vikings perdem, né? os Packers ganham. Os Packers, acho que, não, acho que o Packers tá dependendo
1: de uma outra combinação, eu acho. Não, eu acho que sim. Packer, ele...
2: Packers, Packers tem que ganhar todos. Que ganhar os, do, os, os dois. É,
1: ele tem que torcer pro. O ah, Washington e Giants perderem. Um dos isso. dois perderem. Ou empatar. Ou empatar, ou na verdade. Empatar. É isso. Os dois jogos.
2: Quem <risos> essa ainda?
1: Os dois jogos. Um. Um dois Um, dois. um dois. Ah, então é bem possível, hein? É bem possível. É que daí. Não, é é Packers e Lions a última. Então, na verdade, o Packers tem que ganhar as duas. Se ele perder, Lions passa eles. Então, Lions tem que ganhar as duas. É, Packers tem que ganhar as duas e torcer por um tropeço do. Ou Washington ou Giants. É bem possível. Eles não jogam? É.
0: Porque, assim, eu tô pensando que que a gente pode pegar assim de dois, porque é possível os os Packers ganharem. Acho que o jogo é em Minnesota, né?
2: Não, é Field
0: Olha, field, então aí pode cair pra gente ganhar esse jogo contra os Raiders pra pra pegar eles. Mas falando do que interessa, que que, que somos nós, cara, eu acho um jogo mais mais do que ganhável. Não confio nesse trap aí. O time tá buscando a Seed 2 aí de qualquer jeito. Eu acho um jogo. Eu acho que a gente vai ganhar o jogo. (risos) Eu acho a defesa dos dos Raiders uma defesa muito, muito ruim, né? pressiona pouco, secundária com com nomes com rooks, então assim, eu acho que o o ataque é um ataque de respeito, né, com com o Jailson já citou aí com os nomes, mas eu acho que a defesa é muito fraca, muito fraca pra segurar o nosso ataque, e que tem crescido né, nesse momento, então eu acho que a gente vai ganhar esse jogo sim. E no último jogo lá, a
1: gente vai com o terrão. Boa. E aí, Dani, o que você acha que vai acontecer nesse jogo?
2: Como o Sandro falou a como defesa que o, como
1: que o é O ganha esse jogo. Quero saber.
2: Explorando bastante a defesa, né? Como eu falei, a secundária deles é ponto mais fraco. Eles a, a secundária tem que ser bastante explorada pelo, pelo pelos recebedores e pelo Brockport. Eu acho que os nossos recebedores têm muita capacidade de bater esse, esses corners da do Raiders. A, a linha ofensiva vai ter que cuidar porque Max Crosby é um cara corre atrás do, do quarterback é um cara que consegue trabalhar bastante pressão, então, a importa, vai ter que estar com a perna em dia, e o ataque é o que pode dar um pouco mais de medo, como a gente já começou, conversou, Josh é, Jacobs é um cara que consegue correr bem, e se o Derek Carr estiver num bom dia lançando com Davante Adams, a gente pode esperar bastante big play, a nossa secundária conseguir cobrir. Então... acredito, mas é um jogo muito ganhável, a gente trabalhando a pressão, e assim no ataque o ponto falho é a linha ofensiva, porque é uma linha ofensiva que vira e mexe faz falta então seja de holding, seja de de false start algo que o time também pode explorar mas em termos de recebedores o o Raiders é bem servido além do Davante Adams tem lá Hunter Hanford que parece mais um... Era o cara
1: ano passado. Era né? o
2: cara ano passado, apesar daquela cara de professor de geografia. E o Daryl Waller, que tá voltando de lesão. Já voltou voltou bem para esse jogo contra o Steelers. Então, é um jogo aéreo potente e um jogo corrido com o George Jacobs, que pode, pode botar medo. Apesar do George Jacobs estar tá instável, porque já teve jogo que ele foi bem segurado com, por algumas defesas. Então... Acho que a nossa defesa tem capacidade de segurar o John Jacobs.
0: Nossa, os linebackers. Curtis Bolton, Arlen Butler, Luke Masterson. Jesus,
1: bicho. É isso aí mesmo, Sandro. O linebacker não precisa ser bom, não. <risos> o Denzel Perman tá machucado? Você falou, Dani?
2: Não, era o Rock Assim.
1: Rock Assim? O Denzel questionado. É, tá bom questionável. O jogo que o jogo era... Cornerback. questionado. É. É questionado? Questionável. Ele era do Pan- Panthers, né?
2: Não, do Colts. Nossa. Colts? Uhum, no passado jogou no Colts
1: Jogou 2021, ele ficou, treinou com os Panthers e foi cortado Daí ele, 2021 já, ele já veio, veio pros Raiders Então tá aí Temos a informação ao vivo aqui,
2: gente
1: ah, Tá certo Do lado dos Fernandes, o Dibble Seman, a expectativa está como questionável, né gente E aí, vocês acham que ele joga? Ah, nem, ah, nem colocou... Volta os snaps limitados,
2: é. um, só, só para pegar um pouquinho de ritmo de jogo, snap limitado, coisa pouca. Se for para voltar, volta sim. Não bem querer. O o
1: McCloud, foi bem. É. O Elijah Mitchell outro que está como questionável, né? O Caio Xena falou alguma coisa referente a ele, né? Não sei se você viu dele. Oh. Sobre o Elijah Mitchell.
2: É, ele tá liberado... Ele tá liberado pra voltar a treinar.
1: É, abriu a janela Que agora,
2: né? quer dizer, é, abriu a janela da, da Injury ah, Reserve.
1: Então pode ser ainda mais uma semana.
2: Então ele, ele, ele tem, ou ele é ativado e volta a treinar, ou então não volta mais. Então eu acredito que ele vai ser pelo menos ativado pra, quem sabe, bem trabalhar em snap, snap limitado, coisa assim.
1: Foi, né, eu acho que esse é o último cara de ar que a gente pode, porque a gente ativou o Kimball, né?
2: Ah, já, já ativou um o Kilon também.
1: Já deu os 8, né? Deu os 8 desse ano que pode. Bom, mas dizer, pode falar o placar agora, Sandra. Eu acho que vai ser...
0: Um... 26... Um... Não acho que vai ser um... Ah, não. Peraí. Agora que eu lembrei. Tô vendo os linebackers e os safeties aí. Pode pôr aí, ó. 37 a
1: 17. 37 a 17? E aí, Dani? Quanto você acha que vai dar o jogo?
2: Não, eu vou chutar um placar um pouco mais baixo. Pô, tá 30, 30 a 10
1: 30 a 10 quer colocar um 22 a 10 aqui pro fornar tá bom já vocês conto... ra- ra- estão ra- muito vocês ra- estão, estão
0: acreditando demais nessa defesa do, dos Raiders
2: ou, ou vocês estão acreditando não, que o time, o, time o, time o, o time vai
0: tirar vai o pé ou o time vai tirar o pé, pé é, que é, jogar.
2: É, é, considerando é. tirar o pé, né, não, evitar é. lesão
0: não é, faz sentido é né?
2: Vai, vai que o Kyle Shannon resolve poupar o George Keener, bota lá um Charlie Warner da vida, o Croft.
0: torcendo para fazer um monte de ponto e tirarem o, até o, o brocão e botarem o Josh Johnson.
2: Josh Johnson.
0: Pode
1: deixar seu secado, Sandra.
0: Bom, é, vamos ver se alguém vai estar disponível para fazer uma live depois das no, no domingo, depois da, do ano novo. Nem enfiando. E mas dessa se não tiver ninguém disponível estarei eu sozinho lá no velho garimpeiro para falar desse jogo magnífico dessa magnífica peleja que a gente vislumbra aí no domingo no mais é sempre em live em, quando tiver horários é, no, comuns assim horários para um cidadão comum possa <risos> participar ver o jogo e ver Estamos lá no no YouTube, no Barra Velho Garimpero, e também no Twitter, falando as nossas besteiras aí, nossos comentários de torcedor. É isso. E aí, Dani?
2: Beleza, valeu, Jailson, mais uma vez pelo convite. Sandro, obrigada pela conversa, sempre bom conversar com vocês. E eu tô lá no Esportismo Underline, seja no Twitter, seja no Instagram, Esportismo Underline. Tem uma página de Facebook juntando poeira por aí também, mas... Principalmente no Twitter e no Instagram. E é isso. lá botando as principais notícias. Prévia de, dos Prime Times. Então, estamos lá para trazer conteúdo para a galera em geral da NFL. Não só de Niners. Isso aí eu deixo para o meu perfil pessoal. Dani Kowalski.
1: Bom, aqui é o Jailson, do The Gold Rush Brasil. Nos sigam aí no Twitter no seu principal agregador de podcast. De 5 estrelas, os favoritos, você que sabe. E é isso, né? Estamos aí no Fumble na NET. Toda semana com podcast para vocês. Eagle Niners,
2: três. Um, dois, três, e go
1: três? zero bora 1 2 3
0: I you, brother.